پتانسیل رادیکال داده های بزرگ نوشته پنکاج محتاب و ترجمه جادی منتشر شده در وبسایت میدان داده های بزرگ یا بیگ دیتا امروز یکی از مهمترین و ارزشمندترین کالاهای سرمایه داری است. هر روز به شرکت ها و سرویس هایی که از راه تحلیل و جمعآوری داده های بزرگ درآمد کسب می کنند افزوده می شود. داده های بزرگ در حال حاضر به منظور پیش بینی رفتار انسان ها در جهت سوداوری بیشتر و کنترل سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. اما آیا این تنها پتانسیل این داده هاست؟ این گفتار سعی می کند به این سوال پاسخ دهد. امروزه داده های بزرگ در جهت افزایش سود اقتصادی و زیر نظر گرفتن شهروندان به کار می رود اما چه می شود اگر آن را به نفع جامعه به کار بیاندازیم اوراکل قول دنیای نرم افزار بیگ دیتا یا داده های بزرگ را الکتریسیته قرن 21 خوانده نوعی انرژی جدید که هر چیزی را که لمس کند در تجارت حکومت و زندگی شخصی تغییر خواهد داد البته هیچ توافقی در این مورد که داده های بزرگ یا بیگ دیتا دقیقا به چه مناست وجود ندارد اما مدافعان و مخالفان توافق دارند که این مفهوم در حال تغییر دادن دنیاست تجمیع داده های پیچیده و ترکیب آنها و روش های جدید ذخیرهسازی دسترسی و تحلیل هر کاری که ما میکنیم را متحول خواهد کرد از تحقیقات ساده علمی تا روش مدیریت تعاملات اجتماعی دانشمندان داده پیشرویی همچون الکس پنتلند میگویند ما شاهد تغییری بنیادین به سمت جامعه هدایت شونده با داده هستیم که میتواند عادلانه تر و موثرتر باشد مخالفین هم نظرات خودشان را دارند مجله ادباسترز که نشریه ای ضد مصرفی است اخیرا با اعلام مرگ دولت ملت ها اعلام کرد که این حکومت ها تسلیم ماشین اقتصاد جهانی و الگوریتم های محاسباتی داده های بزرگ شدهاند پن دیکسون مدیر اجرایی وارد پرایوسی فارم میگوید که ما در آستانه آینده تاریک و ضد آرمان شهری هستیم که توسط فیلیپ دیک در داستان هایی مانند گزارش اقلیت ترسیم شده بود موقعیتی که در آن پیش بینی های الگوریتم های مبتنی بر داده های بزرگ می مشخص کننده سرنوشت انسان ها باشد ولی این بیگ دیتا یا داده های بزرگ که از آن حرف میزنیم دقیقا چیست؟ نظرات کدام گروه را باید باور کنیم؟ مخالفان یا موافقان؟ هیچ عنصر واحدی نیست که داده های بزرگ را از داده های سنتی و کوچک جدا کند. جمعآوری داده های بزرگ چیز جدیدی نیست. در سال 1924 سازمانی تلاش می‌کرد بیش از 750 هزار عنصر اطلاعاتی حاوی وضعیت فیزیکی، روانی و مزاجی خانواده‌های آمریکایی را جمعآوری و مدیریت کند. در پروژه حتی بزرگتر در دهه 1930 سازمان بیمه اجتماعی آمریکا اطلاعات بیش از 26 میلیون نفر را با بیش از 500 هزار کات پانچ مدیریت می‌کرد. چیزی که داده های بزرگ را از چنین پروژه هایی مجزا می کند وسعت و حوزه کاری داده هایی است که جمعآوری و تحلیل می شود این تفاوت معمولا با عبارت سوی که در انگلیسی با ابتدایی سه کلمه والیوم یا اندازه و رایتی تنوع و ولاسیتی یا سرعت است مشخص می شود حجم داده ای که در حال حاضر جمعآوری می شود آور است بیش از سه میلیون دیتا سنتر در همه جهان وجود دارد و مراکز داده آمریکا حدود دو درصد کل برق کشور را مصرف می کنند. آمریکایی ها در هر دقیقه بیش از دویست ساعت ویدئو و روزانه بیش از 500 میلیون عکس به این مراکز آپلود می کنند و اضافه کردن اطلاعات دیجیتال ایمیل ها 
تبادلات بانکی، وب، سوابق پزشکی و نرم افزارهای موبایلی هر لحظه در حال افزایش است. به دنبال افزایش سریع حجم داده ها روند پردازش آنها نیز سریعتر و کاراتر شده است. در سال 2012 فیسبوک روزانه بیش از 500 ترابایت اطلاعات را تحلیل می کرد. یعنی 50 برابر تمام مجموعه چاپ شده یک کتابخانه کنگره آمریکا. این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت. حالا که با تکامل اینترنت دستگاه ها بیشتر و بیشتر در حال مجهز شدن به حسگرهای سیمدار و بیسیم هستند و می توانند مستقل از رابط انسانی به بانک های اطلاعاتی بزرگ متصل شوند اندازه و تنوع این اطلاعات عظیم دائما افزایش خواهد یافت علت جذابیت بیگ دیتا کاملا مشخص است دولت ها این پتانسیل را دارند که سیاست ها و فعالیت هایشان را اقلانی کنند از تهدیدات سیاسی گرفته تا تغییر خروجی کلاس های درسی چیزی است که دولت ها را جذب این تکنولوژی جدید کرده است برای شرکت ها هم ارتباطات آماری که توسط بیگ دیتا آشکار شده فرصت جدیدی است برای سوداوری بیشتر فعالیت های تصمیم گیری شده توسط داده آنگونه که مبلغان شرکت ها میگویند میتواند باعث بالا رفتن بهرهوری و تولید شود هزینه ها را کاهش دهد مشتریان احتمالی را تشخیص دهد و حتی بازارهای جدید را کشف کند ولی چیزی که در این میان توجه چندانی به آن نشده این است که جمعآوری حجم بزرگی از داده های خام به تنهایی مفید یا سوداور نیست اهمیت این صنعت در وعده است که در مورد پردازش این اطلاعات و فهم روابط میان متغیرهای تحلیل شده می دهد. گاهی این روابط توسط یک واقعیت علمی شناخته شده و به تأیید می رسد برای مثال وقتی ربط حضور یک ماده غذایی در وضعیت سلامتی یک گروه بسیار بزرگ در طول زمان مشخص می شود یافتن چون این مواردی در بین داده های بزرگ سخت نیست اما گاهی کشف رابطه ها در حجم بزرگی از داده های بدون ساختار وضعیتی پیچیده تر ایجاد می کند برای مثال اینکه چگونه می توان اصلی ترین فاکتورهای تأثیر گذار در نتیجه را در بین اطلاعات گسترده جامعه وری شده مشخص کرد معمولا انجام چنین کارهایی بر عهده الگوریتم های هوش مصنوعی یا یادگیری ماشینی گذاشته می شود یکی از اصول پذیرفته شده حوزه تحقیق آماری و یادگیری ماشینی درک این واقعیت است که هیچ الگوریتم واحدی وجود ندارد که در همه موارد پاسخگو باشد تمام الگوریتم ها اشتباه هم می کنند این اشتباه غیر قابل اجتناب است و هرقدر اطلاعات داده های جمعوری شده و مورد تحلیل بزرگتر و پیچیده تر باشند رسیدن به الگوریتمی که بهترین نسبت بین دقت و سرعت را فراهم کند سختتر است برای روشن شدن این بحث مثال فرضی را در نظر بگیرید الگوریتمی باید مشخص کند که در یک ویدیوی یوتیوب گربه ای وجود دارد یا نه ورودی این برنامه یک کلیپ ویدیویی است خروجی آن یک جواب واضح بله در صورتی که گربه ای در ویدیو وجود داشته باشد و نه وقتی که الگوریتم به این نتیجه برسد که هیچ گربه ای در ویدیو وجود نداشته
این سیستم بر اساس یک مدل آماری که میتواند بین ویدیوهای دارای گربه و ویدیوهای بدون گربه تفاوت بگذارد آموزش میبیند برای شروع یادگیری الگوریتم حجمی از ویدیوهایی که جواب بله و خیر در مورد آنها مشخص است را به عنوان ورودی دریافت میکند و سپس سعی میکند به الگوریتمی برسد که طی آن حدسش در مورد این ویدیوها با جواب از پیش مشخص شده حد اکثر مطابقت را داشته باشد در این حالت انتظار می رود که در صورت دریافت یک ویدیوی جدید نیز پاسخ برنامه با پاسخ واقعی هماهنگ باشد. در طول دوره آموزش پارامترهای این مدل آماری به شکلی تنظیم می شوند که تا حد ممکن الگوریتم را بهینه سازی کنند. از آنجایی که محو کامل اشتباه غیر ممکن است کسی که مسئولیت پیشبرد مدل آماری را دارد باید بین انواع اشتباه انتخاب کند می شود این را انتخاب کرد که نمونه های مثبت اشتباه یعنی ویدیوهایی که گربه ندارند ولی به عنوان ویدیوهای گربه دار طبقه بندی می شوند حداقل شود یا تصمیم گرفته شود که تعداد منفی های اشتباه یعنی ویدیوهایی که گربه دارند ولی بدون گربه طبقه بندی می شوند به حداقل برسد یا اصولا سراغ این برویم که تعداد کل اشتباه ها حداقل شود جزئیات اینکه چطور یک نفر ریاضیدان، آماردان یا برنامه نویس یا در نهایت یک دانشمند داده میتواند از روی تعداد زیادی مدل به یک مدل آماری برای تشخیص گربه در ویدیوهای یوتیوب برسد، موضوعی بسیار پیچیده و مبهم است. اما وضع وقتی پیچیده تر می شود که یک دولت یا شرکت بخواهد با روشی مشابه و از طریق جمعآوری اطلاعات بزرگ از روابط اجتماعی و ارتباطات مردم به مدلی آماری برای مقصودی خاص برسد این مسئله ممکن است منجر به نتایجی وحشتناک شود به فرض اگر ارتشی سعی کند الگوریتمی بسازد که به دنبال تشخیص و کشتن جنگجویان در ویدیوهای هواپیماهای بدون سرنشینی باشد که در بالای مناطق جنگی پرواز می‌کنند داشتن اشتباه مثبت بالاتر به معنی کشته شدن افراد بیگناه بیشتر است و نه ندیدن یک گربه در یک ویدیو از نظر آماری تلاش برای پیدا کردن حد اکثر تعداد جنگجوی ممکن در یک ویدیو به معنای کشتن تعداد بیشتری انسان بیگناه است که به اشتباه جنگجو تشخیص داده شدند این مسئله در آمار بالای حمله هواپیماهای بدون سرنشین به مراسم عروسی به دنبال تشخیص آنها به عنوان کاروانهای تروریستی خودنمایی میکند نتایج ضد اجتماعی بودسازی از دادههای بزرگ منحصر و عملیات نظامی نیست بیگ دیتا حالا به یک دارایی ارزشمند تبدیل شده که توسط شرکت‌های بزرگ برای پیشبینی رفتار خرید آدمها، وضعیت سلامتی اونها، سودآوری اونها و چیزهای مشابه استفاده می‌شود. در حال حاضر این الگوریتم‌های آماری بر انسان برچسبی مخفی متصل کردهاند. برچسب‌هایی همچون امتیاز سودآوری یک مشتری، امتیاز ریسک سلامتی یک فرد تا بتوان با یک بررسی سریع به نتیجه‌ای در مورد هر فرد رسید. این اعداد معمولا روابط اجتماعی را نادیده میگیرند و تنها توسط شرکت های بزرگ قابل خواندن هستند. در World Privacy Forum گفته شده که این امتیازهای مخفی می توانند تبعیض، نابرابری و سوگیری ها را نادیده بگیرند. در سطحی عمیق‌تر این امتیازها مشغول تبدیل کردن اطلاعات منطقا خصوصی زندگی ما به یک کالای قابل خرید و فروش هستند که هدف نهایی آن سود بیشتر شرکت هاست. به عنوان یک نمونه شوکه کننده استفاده از بیگ دیتا در حد اکثر کردن سود بنگاه های اقتصادی میتوان به الگوریتم برنامه ریزی کارگران اشاره کرد. 
این نرم افزار برنامه‌ریزی به کمک حجم زیادی از داده‌های مربوط به میزان بهره‌وری هر کارگر، روندهای تاریخی فروش، آب و هوا و غیره برنامه کاری را برای کارگران می‌چیند که طی آن میزان تولید بر اساس تقاضای احتمالی در آینده و هزینه‌های تولید بهینه شده باشند. این الگوریتم کارگران را در شیفت‌های یک رب ساعته‌ای تقسیم می‌کند که هر روز تغییر می‌کنند. به این وسیله کارفرما مطمئن می شود که در هر لحظه کارگر کافی و نه اضافه برای تولید به میزان فروش احتمالی محصول حاضر است. در این روش بنگاه های تولیدی علیرغم کم کردن ساعت کاری کارگران و نامنظم کردن آن فشار کاری را به حد اکثر می رسند. از داده هایی که می توانند زندگی افراد را تهدید کنند می شود به نفع آنها هم استفاده کرد. در صورتی که اتحادیه های کارگری قدرتمند یا انجامن های سنفی از این داده ها استفاده کنند، می توانند توسط آنها و الگوریتم های ناشی از آنها رفاه افراد را به حد اکثر برسانند. نتیجه غیرقابل اجتناب این وضعیت این است که زندگی کارگر به طور کامل تحت سلطه یک الگوریتم منطقی قرار می گیرد که وظیفش به حد اکثر رساندن سود است، کارگران دیگر زمان کاری ثابت ندارند و حتی میزان کل کار و در نتیجه درآمدشان نیست تضمین شده نیست. اخیرا یکی از کارمندان استارباکس نوشته است که این الگوریتم عملا مشخص میکند که پسر این کارمند چند ساعت میتواند بخوابد و او در طول یک ماه چه مواد غذایی میتواند بخرد. این امکان وجود دارد که از این اطلاعات به منظور بررسی روندهای فروش، خواسته های افراد و کسب اطمینان از اینکه در پیک های کاری تعداد کافی کارمند در سر کار باشند استفاده کرد و مطمئن شد که همه با شتابی منطقی کار کرده و به اندازه کافی استراحت می کنند. مسئله تنها این است که این الگوریتم ها مشغول بهینه کردن چه چیزی هست؟ به جای بهینه کردن سود شرکت ها می توان سراغ الگوریتم می رفت که به دنبال بهینه کردن زندگی کارگران باشد. این تکنولوژی هم مثل دیگر تکنولوژی ها پیچیده در تاروبود روابط اجتماعی انسان هاست. علا رغم شعارهای پرسر صدای طرفداران و مخالفان ذات بیگ دیتا چیزی مثبت یا منفی در خود ندارد و نتیجه حاصل از آن باستاب ارزش های جامعه است که از آن استفاده می کند. جنبه رهایی بخش داده های بزرگ در دنیای تحقیقات بیولوژیک راحت تر قابل مشاهده است. در طول پانزده سال گذشته، تکنیک های بیگ دیتا به خصوص بخش های مبتنی بر خواندن و تحلیل رشته های دی این ای با سرعت بالا توانسته حوزه تحقیقات بیولوژیک را دگرگون کند و به دانشمندان اجازه دهد که در چندین مسئله بنیادین پیشرفت های چشمگیری داشته باشند. همانطور که در این مثال ها نشان می دهد، انگامی که انگیزه سود کنار گذاشته شود، دیتاهای بزرگ می توانند به نفع کلیت جامعه مورد استفاده قرار گیرند. تحت سیستم فعلی، دولت و ارتش از بیگ دیتا به منظور سرکوب مردم و جاسوسی از آنها استفاده می کنند. شرکت های بزرگ آن را در جهت افزایش سود، بالا بردن تولید و افزایش روند کالایی سازی هر چیز ممکن در زندگی ما به کار می گیرند. اما داده ها و الگوریتم های آماری مسئول این خروجی ها نیستند، سرمایه داری مسئول آنهاست. برای واقعیت بخشی به پتانسیل بالای داده های بزرگ، لازم است ابتدا با نیروهای غیر دموکراتیکی که به دنبال استفاده از این ابزار برای کالایی سازی و سرکوب هستند مبارزه کرد. بیدکتا اینجاست که بماند و سؤال اصلی مثل همیشه در دنیای سرمایه داری این است که چه کسی آن را کنترل کرده و از نتایجش استفاده خواهد کرد؟
مطالب جذاب فارسی را در نام لیک دات ام ای بشنوید 